0: 锵锵三人行，义军，我发现你这个肤色啊，最近在这个美国晒回来的哈。所以现在你坐在这儿，我老有一种劳动妇女的那种对对，是不是？对，我
1: 觉得我特别像那个，就是最近一些那个那个文章当中说，动不动要去矿山挖个东西什么之类的。我今天还挽还挽着袖子，我今天特别像，特别像个
0: 劳动妇女。没有，人家是晒沙滩时髦。所以你看，这就分出阶级了。黑是因为什么黑 e 是我
1: 去不了那个室内游泳池啊，人家那个更高级的室内游泳池去不了，只能去室外的，所以就晒黑。
0: 了，你那个。室外，我现在就像你们渔民的沙滩，我怎么觉得像是你像是渔家的女儿，有点像当年那个海岛女民兵啊，是吧
2: ？那是因为她剪的头发，她剪了个刘胡兰的头发，所以像海岛女民兵。哎
0: ，所以你看，刚才我对你的评价全是狗眼看人低，就不是不叫狗，我也不说<笑>。我我我我我是阿尔法狗，我说的是那个什么还智能上，不是就是说这个衣冠呃呃看人，对，就是啊。人有一种这个鄙视链，现在时髦说一个词儿，就是说啊，叫什么链？鄙视链，中产阶级鄙视链，没听说过吗？
1: 您没听过，没听
0: 过。哎，你比如说，我小孩上的是。取英文名的幼儿园，你小孩上的是什么呢？玩围棋的幼儿园，这是差这意思。学马术的是吧？和学和学钢琴的差这档次呢？和学高尔夫，学高尔夫你都你都不算高了 ，out 了，哦 out 了。学马术，<笑>真是学马，所以不是我说这个比。学马球，你有没有这种本能？就是说，你看见一个人，你比如说我一看易军啊。哦看来不是个什么高端人对，一看没钱。你你会不会断断他的阶层阶级？你你觉得你我真的没有，你有没有？
2: 这人人都有的，这个是我们要不然，这个、是我们所有的衣服啊、化妆啊、啊这个背包啊，各种各样的这些东西的符号，它就在我们这个这个这个社会上形成各种各样的目的。他们说一般的呃呃需要的时间是四十秒，比较迟钝一点是两分钟。就是在地铁上，任何一个人，假如你你你在地铁上的时候，有一个人跑来跟你说话你本能的你就会一个花一个极短的时间判断这个跟你说话的人是。是一个什么样的人？就是说，你通过他的还是服装、发型，哎，什么阶级，大概是一个什么范儿，你会有一个一个最基本的一个判断，最基本判断。所以一些名牌标啊、名牌表啊，还有好的服装什么东西，发型啊，还女的什么搞一个眉毛散啊散啊,啊那种，全都是派这个用处的。<笑>
1: 哎，这,这就是城市跟农
2: 村的区别。这
1: 符号能说出什么吗？他他谁都可以买个闪、啊、闪，谁都可以买一个包包。他给你一个最
2: 初的判断啊，他给你一个最初的判断，因为要是没有这个东西，有很多人，比方说做生意的人要开个奔驰啦，拿一个什么包啦，这些都是最初最初的判断。所
0: 以你看，徐老师真的是他这个细致。我跟你相比，我就是我还真不是这样，嗯、就是说，呃，我看人呐、啊，像这个中医就是望气，嗯，我看的是个浑然。嗯、就是比如说我我根本记不得他带什么穿什么，他从什么车上下来的这些我粗心，但是呢，哎，就像看古董，你知道有一种叫望气，嗯，它不是像科学信息啊什么，咱鉴定做个碳十四，它不是有一种就是说看一个东西它整体。我觉得我这个也挺准，就是虽然我没有辨别他穿的衣服是什么牌子，嗯，但是这个人呐，迎面而来一种气息，你这个就是水平高，你这个就是水平高，哦、一条一条分析啊，那是比
2: 较低级水平。哦、<笑>哎，你看，哦，你用赫赫马斯啊，你是用啊卡提啊，这种是比较低级，高级的就是快，唰，一些各种因素综合出来变成一股气，我就知道这个人大人物，这个人
1: 。哦不用理他，这样你他以他的判断快。所以你从我这儿已经闻到了海风的气息，过于意外，老想问你叫
0: 海霞。海霞，海霞是谁？徐老师，你还记得吗？哪个海霞？老电影，啊、我们那个时候老电影，好像一个女民兵、嗯、就海霞。你们,你们这
1: 种印象完全就是暴露年龄、暴露自己的阶层、自己的年龄，其实是。
0: 所以说呢，这就是说年龄现在跟阶层啊。不划等号，
1: 那当然。对，所以说有
0: 人在提倡什么阶级斗争取消论，我看这是不对的。怎么能取消呢？现在什么阶级斗争呢？对，怎么没有阶级吗？难道说我们没有阶级吗？怎么可能呢？没有阶级，生活现在没有阶级，没听说吗？没阶级也有阶层，你知道吗？而而且，只有
2: 不同的社会
1: 风分阶级应该有。天安门上都写着“全世界无产阶级团结起来
0: ”。
2: 哎，这是铁
0: 证
1: 。这这说明我们还是有阶级。我我告诉你，全世界
0: 无产者联合起来
1: 。哦，哎呦。你看，不说我说错了。哎，不，对对对对，对对
0: 对那个不能证明。我跟你说，一个成都小区里的可以证明。嗯、这因为人家这篇文章说的可不是者了，说是发生在成都一个小区里的阶级斗争，当然是挂了这个双引号的。那、哎、我觉得也挺有意思的，哎，就是说，嗯、呃，你知道事情缘起啊是什么呢？就是现在为了卖房子，房地产商卖房子。哎，我发现真的现在是叫无商不奸，嗯、真的也不是说，我原来是受吴晓波的这个影响，无奸不商。呃，就我原来认为，无商不奸，但是我后来受了吴晓波老师的影响，他说呢，中国传统上啊就比较歧视商人，这个不应该，就因为中国这个立国这么多年，包括改革开放，商人是做了非常大的贡献，我们要给商人证明，嗯、对。我跟你说，看山是山，看水是水，到最后还是看山是山，看水。我最近我真的跟这些个市场打打交道，我又翻回头了。我要是错，你们可以批评我的。但反正我的感觉还真就是无商不奸，真的。因为这个逐利的本性啊，他就是，也许啊，他这个商家的这个老板，这个 CEO， 他在那儿是讲情怀的，给你打太极的，对吧？但是呢，你知道他一级一级业绩逼下来。我就觉得这些个卖房子的经理，说实在的，他在他的家里也是好丈夫，好好呃好好好父亲，应该是的，对吧？是好人。但是你知道，他被资本绑上之后，他成了资本的工具的时候，呈现出来的，尤其在中国这种不诚信的地方啊，有的时候真的就是无商不奸。我说这个就是什么、啊？就是说这个卖房子的人啊，比如说都知道学区房，那么是一个吸引力。于是呢，比如成都这个地方，大概有个学区房，那本来这个这个学校啊，可能是有问题的，而且你也未必能上这个学校。但是都是吹呗，买我这房子就能上这个学校，买我这房，所以一下可能吹了好多个小区，都觉得自己，但是实际上这个学校它收不了这么多学生，嗯，于是就发生了较劲，你知道吗？发生了较劲之后呢？出来了一个大字报，所以你说教育斗争新新新动向，徐老师你可以看看，这在网上流传极广，这是最近的一个热门话题，就是啊，有几个小区的家长们向另几个小区的家长们写了这么一个大字报，就是说啊，呃，呼吁你们啊不要跟我们抢这个学校，城师附小啊，望江校区，不要跟我们的孩子抢学校，但是这个理由非常有意思，大概意思吧，就是说你看。我们这个小区的呢，很多都是经商的，年收入呢，我们这个做生意这么多年，基本上都能在年收入五十万以上。嗯、我们旁边小区的呢，哎，人家一般都是呃教育单位、国家单位的官员啊，正、嗯、科级啊、正处级啊，对吧？<权>这个、嗯、有权对吧？或者地位也比较高嘛。嗯、你们呢？你们那俩小区的呢，基本上都是什么新移民呐、啊？工人农民呐、啊，你们这个年收入
1: ，工人农民他就是他觉得他们还不如工人农民那个收入，他是博士生啊，那个研究生刚刚开始工作的年轻人。觉得你们的工作还不如你们如的士硕士、博士，对对
2: 对，对对
1: 不如农民工，哎、没不如农民工，对。你们说的对，孙老师错心了。对，
0: 工农兵。说的对，说的对。工农兵年收入都五十万了，对吧？你们这帮硕士、是博士，这帮穷鬼，你们不是他们？就是说，呃，那我看成都有那帖子，就是说，言外之意就是说你，你们这帮穷鬼，你们这帮穷鬼，你们跟我争，你们跟我们争什么什么，跟我们的孩子争什么学区额。嗯。所以网上就有人这个写文章了，管叫什么呢？成都小区里的阶级斗争，一次中产阶层内部的疯狂踩踏事件
1: 。现在咱们以前不是说个词叫底层互掐，现在中产叫碾压嘛？什么碾压踩踏？呃、我天，每一个层次都分，而且现在我不知道为什么这个五十万年收入是一条线啊
0: ？五十万年，五十万元。
1: 对，我就是五十万的年收入，<对>他就觉得自己是中产。嗯、下面那个呢，他们说现在那个种十万到四十万叫做新锐中产，但那个那个阶层就就是这次被鄙视的。然后我呢看到
2: 四十万还被鄙视啊！
1: 哎
2: ，哇，这现在怎么成都的经济这么高啊？哎，可是我还、啊……徐老师，你怎么那么体贴勉强呢？不是，<笑>一年四十万等于你每个月三万多你随随便便能找到个三万多的工作吗？哎、真的是哎。这样啊、哦，我我赚到三万多，我还被人鄙视，这我觉得。他可能指
1: 家庭年收入，就你们夫妻俩加起来，因为他说了嘛。加
2: 起来也一人一万五了，那都是勤勤恳恳，嗯、那都是很，你不贪腐的话，这都是很高标准了，嗯、我觉得
1: 。而且我还查了一下，就这几个小区，第一啊，我想说，他这个名字怎么都是差不多的？这个房地产的名字都是四个字，都我读了整篇文章以后就混乱了，不知道哪个是哪个。就是我们整个的这些。这个物业住的环境，我觉得是毫无生机、毫无创意那种感觉。然后呢，我就真是逐个查了一下他那个，就他那些房子要多少钱。他那个万科的那个什么什么的那个人，那个是挺贵的，那个是每一平米两万多，哎是两万多对。然后那个被他鄙视的那个，其实并不算太便宜，一万六千多。而那个说有权的呢，有权的那两个，其实房子比这个叫什么，比农民工还建的那个要便宜。但是他们是级别高，明白这意思吗？啊，对，行政级
0: 别高、啊。对对对对。哎，所以说你看，现在真的就出现了这个叫你说这个这个阶阶层鄙视链啊，你
2: 能不承认吗？这是房子的、呃、那个杠杆作用，这是九七年开始的房改。中国现在要是有阶级的区分的话，真的主要是靠
0: 房子。而且我觉得啊，就是说什么词儿啊，到了中国都变味儿了。嗯。因为我也不知道为什么，从就我的感觉啊，你比如我们主持人有时候去商业活动走学啊，哈，我觉得就挺逗的。从去年开始，我感受到，从去年开始到现在，这个商业论坛基本上谈的一个最最让我谈的最多的就是中产阶级，好像中产阶级成了一个卖点，中产阶级成了一个吆喝。中产阶级，我怎么觉得中国怎么突然间一下中产阶级了？就是所有的这个卖房子的或者什么的打出的这个旗号，哎，找这个经济学家啊，找他们来论述的，就是一时之间中产阶级成了一个时髦的词儿。嗯，可是我查了查，我觉得连中产阶级是什么，大家也没有统一的定义。对，咱们先去一下广告，锵锵三人行广告直播间。刚才我们出那大字报，人家<是>还派别出
1: 一篇文章、啊。他这个大字报呢，是刚才说的类农类似农民工的那个那个阶层的哦，那那一个人群，他们呢现在在呼就是呼吁说，大家要去争取，要进入划到那个好学区里面去，因为那个更有钱的万万科的那个，他们已经被划进去了，所以呢，我们现在争取一下，我们也会进去。啊，那么现在呢？所以怎么争取房呢？呀，就是闹呀，就是去说呀。那所以你这个这个这就这根线怎么画？哦，我明白。还是有说法的。跟
2: 这个小区里边业主啊动员起来。哎，动员起来呼吁大家。我们去争取进入学区房，不是为了教育，是为了我们房子可以增值。对，那么这关系大家利益。你你你要是不出去闹，我们进不了学区房的，我们的房价就升不了。对，大概是这个意思
1: 。万科的那个呢？他的那篇文章是广为流传，他意思就是说。怎么现在来跟我虽然说要闹，虽然我们已经是进去了哈，嗯、我们不想你们这些低比我们低阶层的人的小孩也进来。
2: 他这么说啊？
1: 哎，他就是没阶层啊。<对>他不用的这个字，反正很多各种各样的这个字眼，就是就是，
0: 就是、你看你们，你看我跟你说，这这是什么？所以这个呃，成都小区里的阶级斗争这个文章，反映的就是中产阶级内部为了避免滑落发生的一次踩踏。这篇文章的作者最后奉劝敌对小区的业主们，你看他的原话啊，奉劝敌对小区的业主们，你们不必把宝啊，就是你们的孩子啊，不必把宝啊压在读高中、读大学上，为国家培养下一代吃苦耐劳、有文化、有技术的农民也是一条不错的出路，这就是现实，就是，这你明白吗？就那意思，就是你们家孩子还上什么大学呀、啊？你们国家也需要有文化、有技术的农民。
1: <笑>但是网上又有很多这个反转，就有的呢说这个学校就现在在争的这个好的学校，根本就是这个所谓农民工阶层的那一个那些业主他们筹钱建起来的，但是呢他们却没有没有资格去读。也有的说呢，流传这篇文章根本就是有人造出来的，想引起这个关注
0: 。对，就是黑故意黑某一方。啊，也有人说这、就是，其实你搞不清楚，就是现在就故意造的，这些这这,这也不排除，对,对吧？但是重要的是什么呢？它引发的这个话题已经是让这个这个社会的这个阶层啊，这几年，所以就像我碰到的这种情况，我不知道为什么你们现在都聊中产阶级，但实际上中国有中产阶级吗？我觉得照美国那个定义，你没什么中产阶级。而且就是说，中产阶级意味着社会稳定，中产阶级意味着就是很稳定，就那个枣核型嘛，啊不是橄榄型嘛，中间最大嘛。那你中国这个阶层叫什么？他们就是，所以所以他们就还还有还有一句话叫什么呢？说谁说中国阶层固化了？向下的通道一直是开着的，滑落。你看这些人就叫为什么叫踩踏呀、啊？这个踩这些这些敌对的文章，<人>为什么？<人>就是想把你踩下去啊！对，就就把你踩下去，因为你登下去就像一帮猴子在爬楼梯啊，想把你踩下去，我就上去。我说，中产阶级意味着安分，意味着这个这个这个什么呢？安于现状，这是中产阶级我知道的特征。可是周围我可没见到几个安于现状的，都是争先恐后啊，都是要把踩着别人往上爬呀
1: 。因为什么呢？资源稀缺呀、啊。你看到底就是这，比如说这个事情来说，教育资源稀缺啊，它好的学校少，大家都要争着去。你还真别说，将来啊，其实<对>真中产阶级它才不一定是按照这个收入，反而是教育背景。我我前两我刚看了一篇。呃，英国人写的，他就讲到底谁是文化精英？因为现在不是在这个西方啊，不是精精英也被人给鄙视嘛？到底什么是精英？嗯、他就讲到，他就他说这这群人里面啊，他说有像这个扎克伯格，比如说他很有钱啊，又年轻又首富；也有一些是什么失业的编剧啊，退了休的大学老师啊呵呵等等。他的意思就是说有，有有些人不一定很有钱，但是他们有共同特点，就是他们有名牌大学毕业的背景。他们就会坚信自己是高贵的，而且他们特别鄙视用那些买包包啊、买名牌那些东西来装饰自己，觉得他们是不需要用 logo 的，说那些东西是有钱的傻瓜佬都可以买得起。就这一群人，他们认为是，比如说现在跟川普现象脱欧什么的，是这群这个所就是所谓精英。所以为什么大家争争学校？你到最后还是个教育，你这个教育是一块非常。就是它仍然是一个最基本的垫脚石，你往上面走的最基本的一个垫脚石
2: 。中国远远没到这个，呃，你如果讲西方社会，也许是教育是跟财产挂钩，中国不是。呃，美国讲的中产阶级呢，实际上基本上是讲工作的，哦、就是说你你你就收入，就是你的年收入是多少，你年收入是多少美金点。那这个年收入是跟一定的工作范围，你白领啊什么大公司啊这些，呃有关的。中国目前呢？以实际的银码算呢，的确有相当部分的人口呢进入了所谓国际标准的中产阶级，但是呢，你这些人平均去想想，你现在假如是说有几百万财产的人，不大部分不是因为你的工作，而是因为你的房子增值了，嗯，就突然房子的增值了，因为现在这个这个统计嘛，中国百分之一的人口有全社会百分之三十的财富。那么有人说这个很不像话，对不对？也就是说，百分之一的人，这一千多万人拥有拥有应该有四五亿的人口的财产，但他们说美国呢，这个百分之一的人呢，拥有百分之四十，所以中国还低于美国，啊，这个最这个这个、这个、这个差距。那么很多人的问题呢，不是担心平等不平等，很多人的问题是，我怎么样才能成为这百分之一？<笑>你是不是得关心一下哈、啊？你怎么样才能百分之一呢？他们把数字啪啪啪啪算下来以后。大概是这样，就一个人，呃，你家庭每一个成员有差不多四百万人民币，你就算作是中国的百分之一的了，就是 top one 了，啊，你这个这个阶层了。那么换句讲，以三口之家来说，你大概有一千两百万、一千一百多万的人人民币，你就行了。那这样的人其实蛮多的，尤其在北京，对不对？但是你仔细想想，你这一千两百万，大部分是什么？房子。而这个房子在十年前、二十年前是 nothing， 而但是当时你可能也有点房子，你可能稍微多一点钱，你一个官位，但是现在转化出来是房子，它不是靠了你一个工作。相比之下，中国人真是比美国人厉害。中国人这些有一千两百万房子的人，他的房子差不多都是他的了，而美国的所谓中产阶级，个个都是在还房贷，他们的房子是有的，很好很舒服的，可是要玩五十年、七十年，他们不。care 这个房子是不是你的，对不对？我有了一个好的工作，马上人家就给你好房子，让你每个月去付，你就进入中产阶级了。但你最终要保护这个饭碗。中国人有很多人到了中产阶级甚至更上的时候，都不 care 饭碗的工作，都无
0: 所谓的。啊、就是呃，但你你你讲的对，就是我老觉得可能是因为中国人多地少啊，僧多粥少，可能是个特别的原因。嗯、就是我们老怕落下，就是跑不赢房价。你看，我现在觉得我能成为中产阶级。其实我现在靠什么？我的房子现在我买不起了，哎，但是你已经有了、啊，为什么这,这就是财富啊！这所以为什么华人好赌啊？嗯，我们的命运经常就取决于当时的一念之间呐。嗯，当时这房子觉得很贵，不想买。那听了一个朋友的话，买了下决心买了吧。买了，现在那个中介问你卖不卖的时候，你突然发现。现在让你再买你的住的房子，你买不起。那么这不就是个运气吗、嗯
2: ？还有很多人跟你一样收入的人，当初要是没买的话，他们就被你们排、啊、到大家的村里去了。我了我
0: 跟你说，甚至于到在这个香港，你像都有这个问题。你比如说他们现在香港说进幼儿园，你都不知道中国人为什么老得竞争，烦死了。甚至就说，哎，赢在射精前，听说吗？就是说，来个幼儿园了，有个幼儿园嘛，说招这个孩子啊，我觉得真是奇葩。就是说，喜欢招一月份的，就是我们还有十个名额，但是我们要一月出生的孩子。说为什么要一月出生的孩子呢？成熟一点是吧
2: ？大，
0: 就同年级的吧。一月份出生的呢，成熟一点，成熟一点是不是好好管一些？于是你看这个照片，这、就是香港的一个纪录片里拍的，你瞧这说吧、啊，哎。所以，我们屯门的妈妈有一些京剧啊，就是“赢在射精前”
2: 。
1: 哦，<笑>你得就想好怎么射、啊。那就屯门的就是我
0: 们岭南大学的
2: 地方嘛，哦啊、对对对，屯门你们那儿都忙那“赢在射精前”了。这个、哦、是古代最早这个韩愈的诗里边就有这个地方的哦。哦。香港最有文化的地方哦，啊，“赢在射精前”
0: 韩。韩愈是推算一下是一月份的吗？一<笑>月宝宝嘛，锵锵三人行，广告之后见。嗯我跟你讲，其实对,对中国这么一个复杂的社会啊，有时候我觉得啊，任何西方的概念行不通的，呃，有时候反倒是一个似是而非的一个划分啊，反倒接近于我们的认知。嗯，你比方说什么叫中产阶级？你照什么西方概念，什么有车有房呀、啊，还什么年年收多少，甚至还有是在这个政治上有一些权利的等等，这些标准都用不到中国。嗯，但是呢。它不符合你，比如说你要跟我说中国有百分之七八十的中产阶级，我怎么能相信呢？有有对吧？但是呢。这有一个标准，所以有个清华大学教授叫李强的，他不是单纯用收入，他是以社会地位、收入、工作、声望，甚至权利，就是包括你在这个社会里别人对你怎么看，所其实就是我说的中国社会有时候你得用一个中医的标准，
1: 望气，综合判断，综合判断，就是、大
0: 体差不多。你看他就有一个标准，他说啊，中国的上层人口比例为 5.62%。百分之五点六二是上层，中产层为百分之十九点一二，就将近百分之二十，下层为百分之七十五点二五。那么在这差不多百分之二十的中产层当中呢，有百分之七十三的人处于和下层接近的过度边缘状态，<笑>就是我们家的成分，我认为下中农，中下就中农里边的下中农。换句话说，有超过七成的中产阶级随时面临着滑落到下层的危险。中产里边超过七成是下中农
2: ，对，你真正的下层啊，它数据统计出来有百分之三十的中国人口啊，他们的全部的财富等于中国的百分之一，就是把把这个数字讲一下哈，百分之一的人口占了全社会的百分之三十，嗯，百分之三十的人口，这个最百分之三十百分之一。当人家很尖锐，好像北大什么一个报告把这个问题提出来的时候，有关研究方面说，嗯，这是我们社会主义优越性。为什么？美国有百分之三十的人，他们的财产是低于零。哦，最后的百分之三十啊，哦、原来是他所有的钱，不如他借的钱。负<笑><負>的，负<笑><負>的，负的，所以中国能够保证有百分之一，所以那个那个谁跟那希拉里争的那个那个那个候选人吧，他那个数据在全美国传的，大家震动，千分之一的人的存款等于于最低的百分之八十的人的存款，他有一个数字的。千分之一哦，在美国，然后有一套数字证实，把美国人都都煽动起来，说说，然后因为美国真的有很多人是没有存款的，一点存款都没有，都是借钱的，什么东西都是借的。是中国有吗？呃，对
1: 对对也有。中国人喜欢存钱，<实>钱但是你想，中国人
2: 怕欠债，<对>哎，但是百分之三十的人是百分之一啊，这个。也是不,不借钱也差不多了
1: 。我最近一直在想，我觉得咱们是不是人类历史上一直以前就是极少数人统治多数人嘛？嗯。然后呢，中间呢，特别是呃，在二战以后出现了，特别在西方出现这个繁荣，感觉中产阶级一下大了嘛。但实际上，我在想这个可能是不是只是一个短暂的幻想？我们现在基本上又回到了那种顶层特别少，下面多，而且将来啊、哦，将来其实我们就你看啊、哦，我们我们现在过去任何的工作是由。这个 someone 来做，总、就是有人做。现在呢，他有这个技术的革新以后，以后变成是 anyone， 就任何人可以做某，可以可以做某一些工作。再到最后呢，是 no no one， 就是说机器做了以后，你又回到了在上面极少数人在统治大多数人的这个地步。所以我们现在想的是，将来在，嗯，没有人工作的时候，我们在哪里？我们在哪一个阶层？不知道了而
0: 。而且你知道吗？极少数人提升智识，大多数人维持脑残。你知道吗？让你们傻，啊
1: 、所以我们在哪。